0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio de la entrevista dominical de Radio Darío. Soy Castalia Zapata y en este episodio mi invitada es Doña Susana López. Antes del 2018, ella trabajaba asistiendo a ancianos. Se encuentra ahora en el exilio por seguridad. Madre del joven universitario Gerald Vázquez, asesinado en la Divina Misericordia donde se resguardaba de las balas de la llamada Operación Limpieza de la UNAM Managua el 14 de julio del 2018. Junto a mi invitada damos la bienvenida a quienes nos escuchan en la FM Spotify y en la web www.radiodarío893.com Doña Susana López bienvenida, les saludo ¿qué tal? ¿cómo está? Hola, muy buenos días este Castal y a todos los todos los que nos escuchan,
1: es, es un placer es, volverte a encontrar después de, de cuatro años, Castalia, tanto tiempo, Gracias. pero la, aquí nos mantenemos siempre firmes en, este, exigiendo justicia y ahora libertad por los presos y las presas políticas, y y exigiendo al gobierno una verdadera democracia para las y los nicaragüenses.
0: Bien. Doña Susana, gracias, verdad, por el saludo. ¿Cómo describe usted a Gerald como hijo? ¿Qué le gustaba? ¿Qué sueños tenía? ¿A qué aspiraba? Bueno, Gerald era un niño muy
1: carismático. Desde la edad de cinco años bailaba folclor. Era, era un muchacho, un muchacho que le, este, no le gustaba la injusticia y era muy fraternal, muy amigable. Y Gerald tenía muchos sueños, ya era profesor de folclore a su corta edad. También este, quería terminar su carrera de ingeniería civil porque él te, estudiaba técnico superior en la construcción y iba a convalidar clases en el 2018 para ingresar este, directamente a la a ingeniería civil.
0: Sí.
1: Lamentablemente, este, en abril del 2018 comenzaron la, la protesta del 5% de, del Seguro Social. Él dijo que él decía que era injusto lo que estaba pasando y él ingresa a la universidad el 7 de mayo, pero el 7 de mayo los universitarios se toman la universidad por un cambio radical también y administrativo dentro de la universidad, porque la autonomía universitaria la ya estaban pasando cosas allí todas toda feas, ya humillaban a los muchachos por un bono, este Ajá. ya habían limitaciones y y venían las, también en mayo venían las, pla, las las llamadas planchas de UNEN que ya venían por. Y ayer ya lo tenían visto, UNEN, porque ya él iba corriendo como vicepresidente en las planchas electorales en la, en la UNAM Managua.
0: Bien. ¿Y como hijo, doña Susana, cómo era con usted? No, como como,
1: como te digo, él, él era, era era mi brazo derecho. Y era, era, era la que tenía allí estar pendiente siempre de todo lo que nos pasaba, a mis hijas, a mí, el estar pendiente del niño, como te digo, era un muchacho que a pesar de su corta edad era muy, este, muy centrado, porque uh -huh. estudiaba, se dedicaba al fol al folclore y, y aparte de eso nos daba, los dedicaba tiempo a la familia. Uh -huh. Y era muy, muy juguetón, también uh -huh. tenía esa
0: parte que era muy juguetón él. ¿eh? ¿Tiene usted en mente? La última plática con Gerald antes del 4 de julio, ¿de qué hablaron?
1: En el antes 2016, del 14 sería. Sí, sería antes del 14 de julio, él estuvo él estuvo como dos semanas en la casa. Él estuvo sí. llegó a la casa porque nos, yo fui a la Divina Misericordia y le dije pues que el niño lo necesitaba ver y que sus hermanas también y que y que toda la familia estábamos este pendiente todo lo que estaba pasando, que, y que entonces él pasó dos semanas antes de, antes que este, a finales del de 14, junio. sí, antes del 14 uh -huh. de julio, él estuvo dos semanas a finalizando junio, uh -huh. y este, pero él, ya comenzaron las camionetas a, sin placas, a, a andar rondando, tomando fotos, y todo, y entonces ya comenzó este, ses se sintió más presionado y él decía que se, que se sentía mejor en la universidad, que sus amigos los necesitaban, que él iba a volver, que él necesitaba una Nicaragua libre, que, que era injusto todo lo que estaba pasando. Pero al mismo tiempo, nos, nosotros como familia lo deteníamos, uh -huh. pero recuerdo que un día jueves yo amanecí muy mal de salud y, este, y me dice, no, andate al hospital, me dice, tranquila. Y yo me fui confiada y cuando regresé, él ya no estaba en la casa. Lo único fue que él me dejó fue una carta donde él me decía que, que él iba a volver, que cuidara a sus hermanas, que la apoyaran de más podían y que íbamos a seguir con la venta de los frescos porque ya, eran, ya, había, ya habíamos iniciado una venta de frescos en el 2018 y, en, es, y él me decía, va, vamos a volverlo a poner Yeah. Porque que fue un, muy terrible todo lo del 2018, los tranques, todo. Sí. Y lamentablemente comenzaron a asediar y él pues se, se, se fue. Cuando yo regresé, él ya no estaba. Y lamentablemente ya lo, sucede, lo que sucedió fue pues, el 13, que el gobierno sabemos que este, con su... Ese día estaba el repliegue, uh -huh. pero la, este, no daban información, y, pero sin embargo estaba desde la una del día. Ahora, hoy por hoy que miro los videos, o sea, el ataque fue terrible. Ellos aguantaron más de 10, 17 horas de, de balas bajo lluvia, bajo de lluvia de balas uh -huh. y lamentablemente pues pasó lo que pasó.
0: Sí. ¿Cómo describe el dolor de una madre que aún no encuentra justicia por el asesinato de su hijo, doña Susana?
1: Mira, eso es muy triste, Castalia, lo que hemos pasado nos, nosotras como madres, los que nos sí. han asesinado a nuestros hijos, porque no es lo mismo que un hijo tenga una enfermedad a que te lo, a que te lo asesinen vilmente, porque eso, eso es lo que, ocurre, lo que ocurrió desde abril del 2018 es lo más terrible, como te digo, lo que ha pasado en Nicaragua, lo que hemos vivido como madres, porque hoy por hoy el gobierno no se hizo responsable y por eso el, el informe de lo, los informes catalogaron como crímenes de lesa humanidad, las, porque no solamente asesinaron, sino también ahora encar, encarcelaron, hay torturas, y, y hoy por hoy las familias no, no puede, este, han sido amenazadas eh, tenemos el caso de la familia Potosme, la familia Gaitán, de don Carlos Pavón y los, y los encarcelados, que son una familia Montenegro y Yader Parajón, que lo detuvieron y, y fueron enjuiciados injust, y injustamente y solo por exigir justicia. Y es lo único que pedíamos, que era esclarecimiento de los asesinatos y sin embargo él no se ha hecho responsable, ha querido borrarla de la memoria el 2018 y sin embargo... No, este bajo bajo las lluvias de Valle el, el, el asedio y todo y la persecución montamos en el 2018 la, la memoria de este por eso existe hoy por hoy el museo de la memoria sí. y ahora está también el libro interactivo que fue este, lanzado el, el año pasado el 19 de, el propio 19 de julio sí. aquí en costa rica, y porque lo único que nosotros como familias es lo que ex, la, es lo que exigimos justicia, verdad,
0: y, y que los crímenes de lesa humanidad no queden en impunidad. A casi cuatro años del crimen contra yeral ¿qué consecuencias físicas y emocionales usted continúa sufriendo? Mira, no,
1: esto no te deja solo se, este, secuelas físicas, sino también emocionales. Y porque desde el del 2018 yo ya, no estaba, yo ya no estaba en mi casa y prácticamente salí sin nada. Y ahora comenzar de nuevo de cero en, en un país donde las culturas son diferentes, pues me ha costado, eh, me ha costado adaptarme porque también este, la sí. separación familiar, esa es otra secuela que te ha dejado... Que, que ha dejado todo este cua, cua, casi cuatro años, como te digo, las secuelas son muy duras, tanto física como emocional para, para todas las familias nicaragüenses que han, que han salido al exilio, porque no, no solo, son cientos de familias periodistas, tenemos sí. la este, familia de, de carcelados que que lamentablemente también este ahora estamos catalogados como vende patria.
0: Sí, voy a realizarle la última pregunta. Esto eh, tiene que ver con el, un editorial del diario La Prensa. Invita, este editorial invita a la normalización social y política del país sugiriendo nada más la liberación de los presos políticos. ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es la normalidad que nos que
1: nos, prese, que nos ha... Mira, el gobierno ha querido presentar una normalidad del, del, desde el 2018 desde que cometieron los crímenes de lesa humanidad, los encarcelamientos. Eh, lo que pasa es que nosotros... El gobierno nos ha catalogado como opositores y ha sí. querido dividir a Nicaragua eh, con, su, con su gente correligionario del Frente Sandinista, gente del CPC que los mantiene allí en la línea y todo, pero nosotros como opositores no hemos permitido que, el, este, que esto que ocurrió en el 2018 no quede así por así, porque los crímenes de la, de la humanidad no son, no, no son negociables. Y es lo que ha querido una amnistía. Y él ha querido presentar a Nicaragua como que estuviera una normalidad, pero desgraciadamente no es así. Y yo se lo he dicho a centenares de personas con las que a veces me relaciono aquí en, en Costa Rica, porque casualmente ayer me decía: qué lindo es Nicaragua. Sí, Nicaragua es lindo, pero no, no está como hace años, porque acuérdate que. Aunque el gobierno ha querido tapar eso, nosotros ahora hemos, los hemos dado cuenta que antes del 2018 ya se venían cometiendo todas, este, demasiadas cosas. Tenemos lo, el movimiento, por eso existe hoy, por el movimiento campesino, porque les estaban sí. robando, los estaban asesinando. Pero con el levantamiento de abril se hizo más fuerte porque los los jóvenes se cansaron de tantas cosas y por, y por eso ahora quiere tener este, el control de las universidades y por eso a, ahora Nicaragua no, ya no existe derecho humano. Se, an, ayer o antier cerró la última organización, la, la CPDH, así que Nicaragua no tiene derechos a nada. Derecho sí. a, a, o sea, lo per, los perdimos los nicaragüenses por un gobierno autoritario que realmente ha querido estar en el, en el país, pero controlando, a, por, eh, atemorizando a las familias tanto de encarcelados como los periodistas, o sea, el periodismo no existe ahora, ahora sí. hay que trabajar sigilosamente y entonces, ¿cuál es la normalidad? Lo que ellos, lo que ellos pretenden hacer es, es Ta querer tapar, pero sabemos que hoy por hoy la comunidad internacional tampoco no lo reconoce este, como presidente porque se robó las elecciones. Por, bueno, de eso ya lo sabíamos, pero él se las venía robando desde hace mucho tiempo. Pero ahora, con el levantamiento de abril, mostró su verdadera cara, Bien. que es un eh, asesino, eh. una dictadura, lo que lo que quieren mantener en, en nuestro país. Y entonces, y ahora exigimos a la, a la comunidad internacional, nosotros como familias de, de asesinados, como familias de presos políticos, y, y todo un pueblo que está en el exilio ha exigido a la comunidad internacional que liberen a los presos políticos, porque la, eh, ellos están sufriendo torturas, están sufriendo no solo torturas físicas, sino también emocionales y con, y esperamos que esta comisión que ahorita este acaba de, de se acaba de, de cómo decir este Michelle Bachelet de en la ONU espero que esa comisión sea que el, eh, pueda entrar al país porque ahora ya este ya ni la la comunidad internacional permiten que entre al país y entonces qué es lo que quiere que los que el, los crímenes queden impunes, no, porque lo que, lo que ha querido Castalia es amnistía. Sí. Pero nosotros como familia le hemos, le hemos dicho no, queremos amnistía porque lo que queremos es
0: justicia pa, para los asesinatos. Gracias, doña Susana López, por la entrevista. Así terminamos este episodio dominical con Susana López. Ella antes trabajaba asistiendo. A ancianos también de comerciante con su hijo asesinado el 14 de julio del 2018. Un universitario, Gerald Vázquez, asesinado en la Divina Misericordia, donde se resguardaba de las balas de la llamada Operación Limpieza de la UNAM Managua. Recuerden que si les gustó esta entrevista, pueden compartirla con sus amigos en WhatsApp, Spotify o en las redes sociales. Soy Castalia Zapata, hasta la próxima.